0: Esto es Ni Blanco Ni Negro Podcast. Mensaje directo a entrevistas. Un espacio para dialogar con Martín Di Natale. Bien, vamos a hablar con
1: José Octavio Bordón, en nombre eh, de la diplomacia y de la política, para ver cómo se ve la proyección internacional de la Argentina. Hablando obviamente de relaciones internacionales este, Bordón, lo que queríamos tener un poco, cómo eh, eh, ves vos hoy la política exterior argentina desde tu punto de vista en términos de, de, de que por el momento se ve como zigzagueante eh, yendo hacia un lado hacia otro, no se ve una claridad por lo menos a mi entender de la estrategia eh, diplomática del gobierno
0: Mira. Obviamente siempre aclaro que mis opiniones son las opiniones de Bordón. El CARI es un espacio con 44 años de vida, yo llevo un año y medio como su presidente, y es absolutamente pluralista, no solamente en el campo político, sino en el campo de las ideas, de las religiones, de los sectores diplomáticos, económicos, políticos, eh, empresarios, sociales que, que participan. Y esta es la riqueza del CARI. De diálogo, de búsqueda de consensos que después cada actor cada hacedor de públicas, sea en el campo de las instituciones estatales o en el campo del sector privado de la academia eh, llevan este diálogo y nos ayuda a buscar políticas de Estado y justamente hoy terminamos dos días de un, de un seminario que habitualmente hacemos todos los años eh, donde el título global, por supuesto hubo perspectiva diplomática, perspectivas diplomáticas, perspectivas carácter económico, básicamente era Cari construyendo futuro en un mundo incierto. Ya teníamos muchas incertidumbres hace dos años, con lo que comenzaba a ser una tensión creciente, no de conflicto, pero tensión entre las dos grandes potencias, la potencia tradicional, que prácticamente fue hegemónica un tiempo principal protagonista del programa de un siglo Estados Unidos y la potencia emergente que se ha convertido en una potencia global en todos los campos es China. Además con la presencia de otra cantidad de países que no son ninguna de las dos grandes potencias pero que tienen un peso significativo. Obviamente que primero la pandemia y ahora esta esta situación de, de la invasión de Rusia Ucrania ha generado Gente de los nuevos sectores empresarios argentinos internacionalizados Esto es que redes de producción con elementos que compra en Argentina Con elementos que envía para que otros construyan otros países Pero también que compra de afuera para exportar con valor agregado y con, con aportes argentinos O sea, cómo funcionan ahí las redes de la producción Y nos damos cuenta de lo complejo y el desafío que significa hoy para un país ...de desarrollo intermedio... ...como el argentino... ...como son la mayoría de nuestros vecinos... ...encontrar como en este mundo... ...donde estamos incluso... ...como decía hoy... ...un importante eh, experto... ...como es Marcelo Elizondo... Eh, ...estamos en una nueva etapa... ...de la de la globalización... ...o sea desglobalizado... ...el mundo pero está cambiando mucho... ...cómo se caracteriza... Claro, claro. ...y esto exige... Una, ...un gran dinamismo... ...del sector privado... ...de la academia sectores del trabajo, eh, pero también por supuesto del contexto que les da el funcionamiento de una república democrática y una democracia republicana tal cual se prescribe y veremos bien en Argentina. Entonces, yo creo que nos están faltando dos cosas en el país y obviamente siempre más responsabilidad tiene que les toca hacer gobierno, sea quien sea, pero la responsabilidad también hay es que asumirla todo, qué aporte tiene que hacer cada uno. Sí. Yo creo que se dan dos situaciones. Primero, llevamos demasiado tiempo y últimamente aún más evidente, en que no estamos trabajando con esa reflexión. Estamos en política exterior, ni siquiera como formulábamos, con una visión estratégica que hoy no se puede plantear igual a mediados del siglo XX o del siglo XIX, ya que tenemos menos reflexión y estrategia que en ese momento. Claro. Y hoy hay que cambiarla permanentemente, hay que interactuar permanentemente. ...esto nos está generando una debilidad... ¿no? O allá sea, ...de que tomamos a veces buenas decisiones... ...a veces decisiones malas... ...a veces decisiones confusas... ...que hay sectores de, 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 de la academia... ...de la investigación, de la empresa... ...que, que, que se, se articulan... ...y que generan trabajo... ...y generan oportunidades... ...pero ciertamente... ...no estamos construyendo... La, ...la convergencia y la asociatividad... ...dentro de nuestro país... ...y con los países vecinos... ...y después con el mundo que nos permita salir adelante. Y lo segundo, lo que estamos viviendo en estas horas, que es simplemente una exacerbación por momentos de mesura de algo que llevamos ya demasiado tiempo, pero que se viene escalando, que
1: claro. es
0: el conflicto institucional interno. Este, momentáneamente estamos concentrados, el gobierno, eh, por las circunstancias obligadas a la oposición, eh, ustedes los periodistas, nosotros los, los que trabajamos en instituciones con esta visión de largo plazo no podemos desconocerlo, tratamos de concentrarnos eh, en la visión de largo plazo sin dejar de lado los problemas del día de hoy, pero ciertamente esto nos complica muchísimo la, la imagen eh, internacional en todos lados, ¿no? no solamente en algunos países, sino esto nos golpea en Asia y, y, y en Occidente, hacia el norte y hacia posibilidades de inversión, tiene una relación importante con, con Brasil y con Mercosur, que todavía es la más importante del país, una muy, muy importante con Estados Unidos, una muy significativa con, con, con Europa y también la, la, la tiene con otras regiones del mundo más, más emergentes pero que, que no son menores. O sea que el país está preparado para poder tener realmente en este mundo la capacidad de navegar enfrentando los desafíos y la velocidad de los cambios. Pero en, en este clima político institucional que vivimos, además de la falta de ideas suficientes que mencioné antes, es muy difícil, es muy difícil la, la tarea. Y además, eh, nosotros pensamos en la política internacional para ser parte del desarrollo nacional. Esto es de las condiciones, de la calidad de vida, de la paz, de la tranquilidad el empleo digno que los argentinos necesitan y no todos los
1: tienen. Es decir, ¿se podría seguir una política exterior eh, eh, jugando con todos los actores del mundo, vale decir eh, los principales China o Estados Unidos, pero siempre y cuando, eh, como vos decís, haya una visión estratégica, por un lado, y por otro lado, eh, que haya una, lo que llamaría Alfonsín una democracia completa, es decir unas instituciones mucho más sólidas de los que hoy eh, está mostrando la Argentina al mundo. Sí, una democracia plena,
0: esto lo escribimos cuando fui el director político de Uniforme de Naciones Unidas y la OEA, dos los, los inspiradores eh, de responsabilidad académica, yo tenía la, la coordinación política que fue visitar por los países de Latinoamérica que era eh, Dante Caputo, en aquel momento el número dos de la OEA, y no cierto campo que representaba a Naciones Unidas el actual nuevo ministro de de economía de, de Colombia, es más una grandes figuras de la economía regional, el sí. secretario general de CEPAL, y ya hablamos de democracia plena, entonces democracia por, por la participación y la representación en el sistema electoral. Segundo, democracia plena es gobernar funcionando de acuerdo a las reglas, a la constitución, a las leyes, que no es que no puedan ser cambiadas, pero solamente pueden ser modificadas frente a grandes exigencias y respetando los procedimientos que la Constitución y la ley y la representatividad supone Y tercero, la de objetivo de logro, esto es ampliar las libertades, ampliar la libertad del campo económico, la participación, la equidad en lo social, en los culturales, estos son los objetivos finales. Claro. Sí. En lo electoral tenemos debilidades, pero en general, digamos, no, no podemos decir que nuestro sistema no funciona con la calidad que nos buscara, pero tiene un grado de legitimidad y de legalidad en el campo del funcionamiento institucional, la verdad es que no somos un desastre y un caos como otros países, pero no estamos ni de lejos lo que pasa hoy, de esta, esta crisis institucional claro. que estamos viviendo, sobre todo en estas últimas 48 horas, eh, es muy severa. Cuando digo crisis institucional, no estoy hablando de, de pérdida del sistema democrático, ni de caída del gobierno, pero una crisis, de alguna manera, desde 1975 para acá eh, lo que construimos creciendo con idas y vueltas durante más de un siglo, del fines del siglo XIX hasta 1974 por una larga fecha de la crisis del 75 después de la muerte de Perón el drama de la dictadura pudimos recuperar democracia pudimos tener en cada uno de los gobiernos algún momento de recuperación pero siempre la recuperación económica social quedó más abajo que el pico de éxito anterior y siempre las caídas fueron un poco más abajo que la caída anterior. Estos son dos líneas paralelas que hablan de estancamiento y retroceso en la economía argentina, en la situación social, más allá de que en claro. muchos sectores sigue siendo dinámicos sigue siendo competitivos hay una cantidad de puestos de calidad y competitivos por el mundo, pero eso son sectores, no es la, la media ni el común del país. Disculpa que fui un poco más a lo estructural, pero esto obliga a evitar crisis institucionales innecesarias para concentrarnos en un clima de diálogo y de respeto a la constitución y a las leyes, a la superación de la crisis global que venimos acumulando desde décadas y que ya estamos cansados de echarnos la culpa unos a otros mientras la situación de mejora década tras década.
1: Bordón plantea claramente desde su visión internacional que el conflicto interno institucional que hoy tiene la Argentina claramente complica la imagen de nuestro país en el mundo.
0: Esto fue Ni Blanco Ni Negro Podcast.